0: szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az üzleti kihívásokra választadó, rugalmas IT és telekommunikációs szolgáltatásokat nyújtó Magyar Telekom.
1: Szép jó reggelt kívánunk, ez továbbra is a Millás reggeli, míg Balázs kávét főz, addig magamhoz ragadom a mikrofont és be is harangozom őt áll. A stúdióban a Maji Barista, Gede Balázs.
2: Igen, köszönöm szépen, és Ács Gábor természetesen itt a Millás reggeliben a KF Café 98.0-án. Éppen itt a finisben sikerült elindítani. A... Ja, nem, a... nem elindítani, akkor fejezte be a De a felügyeletre a... szorult, tehát
1: azért nem úgy van, hogy igen, igen, igen. a gép dolgozik addigén is. Hát Pusztán azért egyébként meg lehetne
2: oldani, ugye, csak hát van, hogy el kell uh, a folyadékmennyiséget szabályozandó mindent is meg kell fejezni. A persze, főzést, persze, 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 persze. Nos,
1: akkor. Uh... kiváló témánk van, és nagyon nagy érdeklődéssel várjuk, hogy hány magyar Nobel-díjasunk van, illetve most mindenki nagyon büszke, de hogy ki volt magyar, ki nem volt magyar, ezt hogy lehet egyáltalán meghúzni. Katona Csabával rögtön kezdjük a kiváló Kiváló rovatot.
2: És itt van velünk a Csaba történet. Szia, jó reggel neked is. Szerbusztok, jó reggelt, kívánok! Hát kezdedik ez a, nem is tudom, mivel, aki a magyar, meg, meg egyáltalán mm. hogy kapta, vagy egyáltalán menjünk vissza egész odáig, hogy miről beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy Nobel-díj.
3: Hát minden másról szeretnék szívből gratulálni, kori Katalinnak, mert azt gondolom, hogy ez minden mástól függetlenül jár is. Ha az emberben van olyan nemzeti büszkeség, akkor ugye is saját magára is kiterjeszteni, mikor egy hónfitársa ezt megkapja. És valóban okkal lehetünk rá büszkék mégis csak a világ egyik legrangosabb díjáról beszélünk, És akkor minden más előtt, mielőtt elkezdenénk boncolgatni, ő ki a magyar a Nobel-díjasok közül, ami persze az élet minden más területén megérne a kérdést. Igen. Hát nézzük meg, hogy mi ez a díj. Mert ugye a Nobel-díjat szintén mindenki ismeri, tehát ez a Nobel-díj Oscar díj Kossuth-díj, ez a három, így a magyar köztában belég jól megragadható, nem ugyanaz a rangja a háromnak. Tehát egy Alfred Nobel nevéhez kötődik, aki egy svéd üzletember és feltaláló volt. Ugye rendszeresen felszokták azt sorolni, hogy milyen érdekes dolog az, hogy a Nobel Béked olyan ember alapította, aki a föl föltalálta.
2: Hát igen van benne egy kis furcsaság.
3: Van, de nem azzal a célral találta Persze. föl, hogy emberi életeket pusztítsanak vele. Tehát azért ne felejtsük el egy fegyverseből magától, hanem a szándék az nincs egy élettelen tárgyba. De a lényegre visszatérve, hogy ki volt a Alapvetően
2: ő? egy bánya technológiai eszközként gondolt rá, nem?
3: Abszolút mértékig, és nem is véletlenül, mert hogy a eredendően, ha jól tudom, angol eredetű, de természetesen aztán Svédországban ismerté vált Nobel, eredeti latinus nevén Nobilius család, alapvetően olajkitermelés. Be, és bányászatban volt érdekelt. Tehát már az édesapja is igyekezett Oroszország területén megvetni a lábát, de hát a testvéreivel, közül Ludwigot említeném mindenképp, hát egyebek mellett Bakuban termeltek különféle ö, olajat, tehát 1876-ban vagy 79-ben ilyen tájban alakult meg a a Nobel nevezető cég. Hát azért elég könnyű kitalálni, hogy ez mire utal a Nobel testvérek ugye. Aha. És ebből lett meglehetős vagyonuk, mert azért ne felejtsük el, hogy az eszméletlen pénz, aminek a kamatait a mai napig ugye osztogatják a Nobel-díjjal, azt valahogy meg kellett alapozni, már pedig azt nem tudományos fejtegetésekre alapoztam a Nobel vállalkozásra, hanem ilyen módon egy apró anekdót, ami vagy igaz vagy nem ebben a formában. Az, hogy Ludvig Nobel meghalt, tehát ha Nobel testvér, akkor általában a párizsi löfigáró az véletlenül azt hitte, hogy ő halt, meg is az ő nekrológiát hozta le. És valami ilyesmit talált írni róla, hogy meghalt a halál napszámosa, vagy a halál haszonszerzője, vagy valami ja, hasonló. De szép. Uh-huh. Igen, ez, ez, ez némiképp megviselt a Gáfray Nobelt, nobel és egyébk mellett ez motiválta arra, hogy egy olyan alapítványt tegyen, ahol egyébk mellett a béke mint olyan is az előtérbe kerüljön. És hibátlan ütemérzékkel tette ezt, azt kell mondjam, 1895-ben kelt a végrendelet, és 1896-ban halt meg. Tehát a végrendeletet követően nem sokkal ő elhunyt, És ugye ez viszonylag ismert, hogy van fizikai, kémiai, stb. nobel most nem szorolom föl mindet. Nyilván a béken nobel ezek közül, amely egy egészen más jellegű, más jellegű az irodalmi nobel és a jól emlékszem, 1968-tól van közgazdasági Nobel-díj. Tehát az nem mm-hmm. eredendően akkor született meg.
2: Mat- is Matematik- matematikai romé. is van,
3: fiziológiai így van, Aha. tehát azt nagyjából össze is mm-hmm. ezzel. E, ugye még nagyon érdekes dolog, hogy a, például mindenki csak életébe kapott ha meg ezért van az, hogy posztumus Nobel-díj nincs. Tehát nagyon sok kiváló, kiemelkedő tudós vagy irodalom már az azért csúszott le a Nobel-díjról, mert nem kapta meg életébe, aztán meg meghalt, és posthumus senkit nem lehet jelölni. De a Nobel-békedíjról annyit, ha az az egyetlen, amit nem természetes személy is megkaphat. És sajátos módon valamiért Alfred Nobel úgy vége rendelkezett, hogy miközben a svéd királyi akadémia az a díj, a béke Nobel-díjról a Norvég által kijelölt bizottság dönt. Aha. De, hogy mi pont így van, azt én nem tudom megmondani, és nem is akarom megmondani. Amit viszont tudunk, hogy mindig elszoktuk mondani, hogy mennyire büszkék vagyunk arra, hogy hány magyar Na, van. Na igen. Na hány? Naha, hát a felesen tudja pontosan, mert ugye minden más fölött fontos volna mérlegre tenni, mit nevezünk magyarnak, ki a magyar, ki a magyar származású. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, mert vannak bizonyos dolgok, amik természetű fogva vannak, ilyen például, mint a vas, ami egy elem, vagy ilyen mondjuk a bróm, és még hosszan sorolhatnám. De hát az, hogy egy nemzetnek van egy tudata, az nem ragadható meg a genetika szintén, az kizárólag gondolkodásban ragadható meg. Egyszer úgy fogalmazott egy kollégám, hogy igazából a nemzet tudat az ö, olyan, mint egy, ö, mint egy betegség. Tehát, hogy az így bennünk van, de a természettől fogva nem létezik, kialakul. És ö, hogyan tudod ezt a közösségi tudatot, például a nemzet tudatot életbe tartani, tovább örökíted a gyerekeidre? Vagy asszimilálsz. Ez a kettő lehet. De ha egyszer ne hagyja Isten mellőfordulni egy néppel, hogy minden tagja meghal, és sajnos erre volt példa a gondoljunk a természeti népekre, jó néhány indiántörzsre, Mihálo is most bólogatna, akkor azt lehet mondani, hogy ez eltűnt, és többet nem lesz. Következésképpen, ha meg akarjuk határozni ki a magyar, én azt gondolom, hogy az, az, az elsődlegesen itt fejben dől el. Uh-huh. De persze lehet az is magyar-ki magyar állampolgár, ez egy másik felfogás annak, hogy mit nem magyar nemzetnek. De lehet úgy is gondolkodni, hogy magyar származású, hát ilyen értelemben akkor vagyok az első nobel díjast és én puskázni fogok, majd Ésen Tom fejből az összeset. Szóval kezdjük Lénár Fülöppel. Ő az első, mondjuk őt ismerjük, mert ő az első 1905-ben kapott Nobel-díjat, nagyon-nagyon hamar. És akkor most mondom a nevét, hogy Lénár Fülöpp, mi így szoktuk emlegetni, Filip Eduard Anton Follénárt. Oh. Ez annyira nem hangzik magyarul, most. Kétségtelen, hogy pozsonyi születésű pressburger, bürger, mm. többnyelvű, tudott magyarul, magyar iskolába járt, semmi problémája nem volt a nyelve, mindazonáltal, ha tőle megkérdezték, hogy ő micsoda, akkor hallotta magát. Tehát, és ez nem meglepő az osztrák-magyar Monarchia multikulturális közegét Persze. ismerve, hogy, hogy, hogy ez így van, és ettől még mi tekinthetjük őt magyarnak, hiszen Magyarországi születés és többi. De most az a nagy kérdés, hogy kellene nekünk ezzel hogy ő mi volt. egy kiemelkedő, tudós volt, akinek kétségkívül vannak Magyarországi uh, gyökerei. Aztán ott van Bárány Róbert. Hogy azért mond... egyébként, ők Ilyen, őt az igen. osztrákok is, a saját Nobel-díjasoknak hogy Igen, és nem, nem is feltétlenül nélkül.
2: Tehát, hogy a teszt és a Hát, a hát, hát is legalább négy ország, igen, ország igen,
3: tartja Hó, el, hát, hát, ugye, mi, ugye, itt mindig mérlegelni kell azt, hogy ki az, aki én mit gondolok magamról, meg rólam mit gondolok. Ez ugye két különböző dolog. De most mondok egy teljesen más történelmi példát. Ott volt a második világháborúban a szlovák állam. József Tiszó az államfő, az még a tízes években Tiszó József néven arról írt a Nyitrai újságba magyar nyelvben. Level, leveleket, hogy a magyar honfi vérzik a fronton. Aztán jött identitásváltás. Mm-hmm. A miniszterelnöke voltják Tuka, Tuka Béla néven Pécsen érettségizett. Mm-hmm. Ilyen, ilyen váltások bejöhetnek most magyar, mm-hmm. nem magyar. Lehet, lehet valakinek többes identitása, ezt Persze. felejtsük Persze. el. És most kicsit elkomandozok a félgondolat erejéig, de az Alföldi Robert féle István a Király rendezésben, ha jól emlékszem, a, a magának a darabnak a végén, van egy olyan jelenet, amikor a hatalmas fényből készül a korona összezárul és ugye, akiket magába foglal, az lesz a magyar nemzet. és nagyon színű, Ha az ember figyel, akkor látja, hogy van olyan, aki be akar menni a koronába, hogy Aha. a magyar nemzetésze, de kinreked. És van olyan is, aki pedig ki akar Másznak menni. Ki. De igen, de ő meg beereked. Mm. Tehát hogy ez, ez nagyon-nagyon <gül> véleményes, hogy <gül> kit minek nevezünk, Aha. és ez itt is igaz. Sudár Balázs kollégám mondta egyszer, hogy ő talál egy tarsoillemezt, hol foglalkozik egyébként mellett Balázs, egyébként kiváló turkolós. Most ő mondta azt, hogy azt meg tudja mondani, hogy a tarsoillemezen levő motivumoknak hol le fel a párhuzamai de hogy a nem hogy mit gondolt a saját identitásáról, Aha. nincs az a turulmadár, ami ebbe segíteni tudna. <gül> Tehát ugye itt, itt bonyolódik a dolog, és akkor ragozzuk tovább a dolgot, Bárány Róbert. Horvosi Nobel-díjat kapott, na most Bárány Róbert az elég szép magyar név, ugye? De, de, de ő volt a legkevésbé gondolban. Bécsbe született. Uh-huh. Bésbeszület. Ezért nem Édesanyja osztrák, a édesapja magyar, és akkor vele is az a helyzet, hogy alapvetően ő is osztráknak vallotta magát. Tehát, tehát bármennyire azt gondoljuk, hogy ő, 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 ő magyar, ő, ő nem feltétlenül így tekintett magára. És... Ő az, aki nem is beszél szinte magyarul, ugye? Vagy hát, két, keveset. Keveset, keveset, a... keveset, igen. Keveset. És még hosszan lehetne sorolni, hogy hány ilyen dolog volt. Tehát ugye volt olyan hogy Zsigmondi Rház, Zsigmondi Rihár megint csak az a típus volt, aki alapvetően hát, megint csak úgy tekintett magára, hogy. Ő igazából osztrák, és neki volt a kiváló hegymászó testvére, aki ugye Zsigmondi Will, most Zsigmondi Emil Emil volt a hegymászó, aki nagyon fiatalon végezte az életét, ilyen merészebb akciója a következtében, de ő se tekintett magáról, és most hosszan sorolhatnám, hogy ki mindenkit lehetne felsorolni, de lássuk a pozitív kivétel Szent Györgyi Albert. Hát Szentgyörgyi Albert, azt gondolom, hogy nem nagyon vannak kérdőjelek. Ő is dolgozott külföldön, de önmagában senki nem veszíti az identitását. De amikor látjuk a magyar származású, magyar kötődésű, vagy magyar gyökerekkel rendelkező az ugye három különböző dolog, Nobel-díjasok hosszú sorát, akkor azért azt láthatjuk, hogy legkevésbé adatot meg az ezeknek a kiemelkedő teljesítményt nyújtó embereknek, hogy itt tudják kibontakoztatni a tevékenységüket. És ahogy haladunk előre az időben, és arra kell gondolnunk, hogy jön a második világháború vérzivataros időszaka, hát azok a azok, akik akkoriban Nobel-díjat kaptak, szinte mind zsidó származásúak, tehát nagy valószínűséggel, hogy ők Magyarországon maradnak, akkor nem, hogy Nobel-díjat nem kapnak, hanem valószínűleg borzalmas körülmények között veszítik el az életüket. És ezen nagyon-nagyon érdemes elgondolkodni, hogy amikor egyfelől egy nemzeti büszkeséggel döngetjük a mellünket, hogy hány magyar Nobel-díjasunk van, belegondolunk-e abba, hogy az akkori magyar állam minimum assziszta mi történt volna ezekkel az emberekkel. Hiszen gondoljunk csak, ugye majd Jánosra mondjuk, hogy nem kapott Nobel-díjat, ha jól emlékszem, például Wignerigen, Vigner ugye? E, és még hosszan lehetne sorolni, hogy hány ilyen kiváló tudót tudunk e, felmutatni. És akkor rögtön mondanék egy olyan nevet, aki viszont abszolút nem a, a természettudományok területén e, jeleskedett, ugye Vigner itt az előbb említettük, és mindjárt mondom, hogy kire gondoltam, az Eli Wiesel. Ugye Eli Wiesel, mm. vagy, vagy mondom, Gábor Dénestre, például, mm-hmm. aki ugye szintén zsidó származás volt, és még tényleg hosszan lehetne ezt sorolni. vízertén az én azért említeném meg, mert Eli vízel már születésű volt. És e, ő például nagyon-nagyon megkérdőjelezte még a saját identitását is, hogy ő leírhatja magát magyarként, de mindig úgy fogalmazott, hogy ő nem a magyarokra dühös, hanem minden olyan népre, nemzetre, amelyik fogta magát és beleállta, hogy a zsidó honfitársait elpusztítsa. És hosszú életet élt, kiemelkedő személyiség volt. Lehet, hogy a hogy magyarnak tekintjük, és akkor van egy olyan ember, aki pedig szerintem egyik legnagyobb kérdője el ilyen tekintetben, ha nagyon akarom magyar, tehát bele tudom tuszakolni, ez miután Friedman. Mért nem Friedman, aki örül, uh-huh. egyetemet is neveztek el. De hát uh, szülei magyarok voltak, uh, ő viszont egy percet Magyarországon. Most akkor magyar vagy nem magyar? Tehát uh-huh. akkor, most, akkor, most, akkor most hogyan nevezzük? Tehát ugye a, a, a szülei egymás között magyarul beszéltek otthon, azt ő mindig elmondta, hogy ha jól említettem, talán ról származott, de már egy gyereket nem tanították meg magyarra. És akkor így, hogy hol van? Valamilyen nyilván megtanult, hogy a szülei magyarul beszélnek. Valamilyen szinten igen, de valószínűleg de onnantól kezdve, hogy az elsődleges nyelve azzal, hogy iskolába jártott már nem magyarul igen. volt, kezdte elveszíteni ezt a dolgot. A szülei nyilván idővel előbb-utóbb eltávoztak, meg egyre kevesebbet volt otthon, és lassan, de biztosan ez a tudása eltűnt, de nem tanították meg nem, rá, tudatosan, tehát nem volt meg az a dolog. Hát hogy... őt már nehéz
1: akkor bevetni. Há,
3: hát, <síns> igen, igen, és ezzel együtt azt aztán mondok még egy másik kivételt ugye Szedem Összö, ki van még itt nálam, akivel mindenki érdemes foglalkozni. Uh, Gájdusek, ugye Cserndeni a Gájdusek. Uh, hát aki, aki uh, kellett mondani a Gájduseket, az ő neve Szangzik hangzik önlős magyarul. Tehát, de ez nem. semmit nem jelent, mert egy név az lehet felvetni. A szerint semmit nem jelent, de ő alapvetően szlovák származású volt, uh, édesanyja révén vannak magyar gyökerei. És hát ő az, aki uh, senki nem vitatja el a kiemelkedő tudását, de hát az élete vége felé belekeveredett olyan dolgokba, hogy uh, hát maradjunk annyiban, hogy na, megpróbálom kultúráltan körülírni. Nem lehet kultúráltan körülírni. Maradjunk körül. annyiba, nem annyiba, nem annyiban, hogy összétkezésbe került a hatóságokkal. most uh-huh. akkor É Egyébk... Egyébk... durva, hogy nem is lehet, azt mondani csinálni. De nem szívesen reklámoznám, itt meg Meg nehéz összehozni a dolgokat. És akkor innen viszont, hogyha tovább megyünk, azért láthatjuk, hogy a legújabb koréja, hogy Elivizet itt már korábban említettem, ugye, ő, ő, ő ugye Nobel-békedélyes, ezt ne felejtsük el. Tehát ő, ő nem, ahogy említettem, a tudományok területén alkotott maradandót, nagyon-nagyon hosszú élet neki, és itt megint érdemes abba belegondolni, hogy micsoda dolog a sors, ugye Eli vízre 1928-ban született 2016-ban halt meg, hogy, hogy, hogy hát a második világháború utolíri a végzet, akkor hány év adott volna neki. De ezt ugye ma már nem tudjuk megmondani, hogy a hosszú élete volt. És aztán ahogy megyünk előre, itt van Olaj György, aki 1994-ben kapott kémiai Nobel-díjat. Ő Budapesti születésű, én az ő magyarságát nem kérdezném. Az, hogy külföldön tudta érvényesíteni a területet. Ez,
1: ez, ez, ez a legnagyobb kategória, nem? Hogy uh, innen indultak, de igazából tudományos értelemben nem, nem tudtak kibontakozni külföldön.
3: Uh, uh, valószínűleg jobb lehetőségeik voltak. Tehát nyilván itt van a kényszeres menekülés, uh, amikor egy rettenetes történeti helyzetben muszáj elmenni, és uh, van az a pont, tudós karrierje egész egyszerűen jobban ki tud bontakozni, jobb körülmények között, tehát nagyjából úgy képzeljük el a dolgot, hogy van egy roppant tehetséges focista, és akkor megkínálja az egyik top csapat azzal a lehetőséggel, hogy mostantól nálunk foci évig, jobb fizetése, jobb körülmények között, teljesen érthető, ha meghozza ezt a döntést. És ugye érzelmi alapon lehet azt mondani, hogy jó, hát persze hűség, de alapvetően a, ez, ez nem erről szól a focinál se. Igen, csak a focista 40 évesen kiöregszik és Igen. hazajön.
2: Azon az gondolom, sok esetben nem is, a, nem is a Nobel-díjas magyarsága kérdőjeleződik, meg hanem a nobel magyar magyarsága. Tehát, hogyha el kell mennie és külföldön kell bontakozhat ki, és ott kap lehetőséget, hogy elérje ezt az eredményt, akkor a magyar állam hol volt ilyenkor?
3: Na, ezek a nagy kérdések. Mm. Ezek a nagy kérdések. Nyilván persze sok mindent lehet mérlegelni, van egy állami akaratot, egy állami szándékot, mennyire kap. Um, főszerepet a tudomány, vagy tágabban a kultúra, most a kultúra szót nem csak a ilyen humán értelemben Igen. gondolom. De hát a lehetőségek is nyilván egy jobb költségvetéssel gazdálkodó állam, egy nagyobb állam az könnyebben tud áldozni ezekre a célokra, tehát igazából ez részben múlhat a magyar állam szándékán, részben pedig múlhat azokon a körülményeken is, amiket nem mi választottunk. Igen. Tehát ugye amikor például arról beszélünk, hogy egy olimpia rendezése az ugyanannyi pénzt fel, ha Magyarország rendezi meg, mint az Egyesült Államok, csak az egyik költségvetése az jobban el tudja ezt bírni, mint a másiké.
1: Mert hát, mert hát ez ilyen. És de ez még azt se hinném, hogy ugyanannyi pénzt emész fel, hogyha mások a korrupciós, vagy a
3: két országban. <gül> Na, de megint, Na most <gül> ebben a kategóriában viszont nem osztanak Nobel-díjat, de, de abban egészen biztos vagyok, hogy a Magyarország ott is komoly sikereket tudna fölmutatni, és talán kevésbé lehetne elvitatni a magyarságát a jelenlevőknek, de hát ez talán hanyagoljuk is. Viszont mindenképpen nincs meg a két legutóbbi Nobel-díjasunkat, azt gondolom ez roppant fontos, hogy a Kertész mm-hmm. és ez is egy e, nagyon érdekes történet, hogy. E, akkor megkapta a Nobel-díjat, és ezzel is érdemes elgondolkodni. Egyfelől éreztem azt a örömet, hogy igen, a magyar irodalom egy képviselője ezt megkapja, másfelől pedig rengeteg ilyen kételkedő, pikkírt, nem mondjam, gonosz hangot hallottam, hogy na hát ki ez a Kertészímre, miért nem kapta meg a De Derzsőjét, vagy miért nem kapta meg, mit tudja, Móri Zsigmún.
1: Egészen döbbenetesen, ez,
3: Eric, egészen fős adorig ez ment ez a vélekedés. É, konkrétan. És egészen odáig, hogy valaki nem olvasta Kertészímrét, vagy nem ismerte a nevét, következőképpen Kertészímre nem is tényező, tehát ez az én központú hülye szemlélet, ez egészen döbbenet, hogy hogyan tudott itt tortulni. A másik tényleg ez az irigykedés, és hát persze természetesen volt, aki szélső jobb alapon mondta, hogy na, egymásnak osztogatják a Nobel-díjat a zsidók, tehát sajnos nagyon sokszor hallom Igen. ezt a, ezt a végtelen hülye ostoba és uh, vállalhatatlan kritikát, uh, és hát ugye most itt van korikókatalinak ide, azt gondolom, hogy szintén okkal lehetünk büszkék, De nem olyan meglepetés, hogy ő megkapta, hiszen ugye évek óta emlegették a nevét, mint Nobel-díj várományost, és uh, ezzel kapcsolatban is, és hogy itt egy kicsit kérészínre, itt is találkozom ezekkel a irigykedő, nem irigykedő, magyarul fogomzok végtelen ostoba hangokkal, miszerint uh, jellemző, hogy mi történt. A világméretű összeesküvés, aminek a lényege, hogy a vakcinákkal megfertőzték az embereket, és ezáltal kirostálták a betegeket, na ez megkapta a jutalmát. Tehát valami egészen döbbenetes. Ezt még em- nem találkoztam, nem? de
2: ez volt az első gondolatom, hogy kíváncsi leszek arra, hogy azok, akik kétségbe vonták az egész járvány létezését, az, az oltás hatékonyságát, meg, meg egyáltalán felállították ezeket az elméleteket, ők hogy fogják kommentálni ezt a uh, díjat. De hát ezek szerint akkor így. annak megfelelően, ahogy gondolkodtak.
1: Azért így szerintem az így. első. A alapján nagyon-nagyon kisebbségben történse. Kisebb. Sokkal kisebb most a hangot, mint amilyen volt, amikor a járvány éppen a hála
3: Istennek! Tehát ugye most már túl vagyunk az gondolom, talán remélem a nehezém. és uh, nyilván, ha valakinek a meggyőződése, hogy a járvány egy ilyen kólt és eredménye, és hogy a vakcina terjeszték, igazából eljutunk ugyanhoz a butasághoz, amikor a 1830-as években a kolera járva idén az orvosok ugye a, a fertőződés elleni oltóanyagot a kutakba tették, minek következtében természetesen azt terjedt az orvosok mérge meg a kutakat, és volt, hogy meglincselték az orvosokat. Ugyanezzel a sötétséggel találkozunk most is. Én még olyan érvel is találkoztam, a Johan Volgán Gőte már a fauszban megírta, hogy mérgező anyagokkal fogják az embereket kiírtani. Ez a kétségbe van bizonyíték arra, hogy a vakcina is igazából egy ilyen dolog nem ez
2: már csak egy lépés, és onnantól az hát, is igen.
3: Így, nekem... Szerintem kanyaradjunk és szakiban megy mérték. Abszolút <gül> Szóval alapvetően, ha summázni akarom a dolgot, azt kell mondjam, hogy a 21. században soha nem látott lehetőség van tudás megszerzésére. Ehhez képest a az valami hihetetlen mértéket kezd ölteni. Remélem, hogy ez a folyamat megáll. És kohat mondjam azt tényleg, minden magyar, meg minden normálisan gondolkodó ember nevéből vagy büszkék vagyunk harikókat halinra. Tessék utána csinálni. Lehetőség adott.
2: Így van. Hát ez nagyon klassz volt, szerintem, hogy ezt egy picit így megemlékeztünk azokról, a nagyjainkról, akik megkapták ezt a díjat, Karitko Katalinnak köszönhetően ennek most különös aktualitással, úgyhogy Csago neked köszönjük szépen. Na,
3: hogy én pedig köszönöm a kávét. Beszélgettünk <gül> róla, hogy egészségedre, most
2: már fogyasztatod, már egy kis szünetre megyünk.
0: Köszönöm a figyelmet, sziasztok! Mesél a múlt! Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a millás reggeliben. A kultúra befektetés önmagunkba. A hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
2: Elindultak az Országos Könyvtári Napok, ugyanis uh, október 2-a és 8-a uh, között uh, zajlanak az események, programok. Ezügyben beszélgetünk Tőzsér Istvánnéval, az Informatikai és Könyvtárszövetség elnökével. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok én is, a hallgatóknak és ennek is.
2: Mielőtt a programra rátérünk, hogy mit lehet ilyenkor csinálni, mit lehet hallgatni, kiket lehet hallgatni, egy picit, hogyha a könyvtár és a könyvtár látogatás helyzetét így megvizsgálnánk, uh-huh. mert uh, én, én rettetesen szeretem a hangulatát, és épp jelenleg éppen nem vagyok tag sehol, de ezen szerintem pont ezen jeles uh, alkalom során fogok változtatni. Uh, de valahogy az ember, hogyha belegondolok, hogy picit olyan, mint hogyha egy, egy ilyen múltból itt maradt valami lenne, így a nagy modern technika, nyomogatjuk a telefont, ö, ö, streamingeljük a videót, meg nem tudom én, miket csinálunk, és ez a csendes elmélyülés, elkö, ha könyvet, akkor olvasunk. elkönyvet olvasunk. Te ez a csendes elmélyülés a könyvtár olvasó termében, ez, ez valahogy olyan kis ö, idegen valaminek hat. Így van-e, vagy van-e reneszánsz a könyvtár látogatásnak? Jobb bőrben van ez a fajta szolgáltatás? Hogy állunk ezzel?
4: Én minden esetre a nap legjobb hírének gondolom, hogy Gábor azt mondta, hogy bemegy a legközelebbi könyvtárba, és megújítja a tagságát. Én biztatom erre is a hallgatókat, hiszen a könyvtárak világa egy csodálatos hely. Persze, benne van a múlt, hiszen a könyvtárak arra építenek, hogy van egy gyönyörű könyves gyűjteményük, emellett nagyon sok minden más is van, amit szeretnénk megmutatni itt az Országos Könyvtári Napok alkalmával. Igen, nagyon sok kötyű is elérhető a könyvtárban, aztán jelezném a hallgatóknak, hogy lehet, hogy a könyvtárosok a legnagyobb digitalizáló szakemberek is egyben, hiszen mindazt, Upa. amit elolvasunk, de igen, mindazt, amit elolvasunk, tartalmakhoz hozzájutunk, azt mi könyvtárosok is igyekszünk generálni, és igyekszünk ott lenni, említeném például a Magyar Elektronikus Könyvtárat, amit reményeim szerint nagyon sokan ismernek, és említenék olyan szolgáltatásokat, amikor azt mondom, hogy egy könyvtárban már nem csak a kölcsönzés elérhető, hanem hogyha bemegyek és pendrájban, beviszem bizonyos könyvtárakba, beviszem a a 3D-s valómat, akkor már nem csak papírra tudok nyomtatni, hanem kérhetek olyan szolgáltatást, hogy 3D-ben nyomtassanak ki számomra valamit, vagy vannak olyan über technikai eszközök, amik például a robotika foglalkozások, amik napi szinten jelen vannak a könyvtárakban.
2: Hát ez nagyon jó hallani, Remélem, hogy ez...
4: hát, Teljesen, teljesen, <gül> és...
2: hogy felvette a könyvtára vonalat, és az idő szavá, a technikai haladás kapcsán, és ilyen remek szolgáltatásokkal ötvözik azt, ami meg a hagyományos, a több száz éves ugye a könyvforgatás, lapozgatás, Igen. mert hát az azért nem hát váltható hogy... ki semmivel. Én vegyesen használok elbookot, és, és nyomtatottat, mert nem lehet a, a nyomtatott könyvből kiszállni, tehát egész egyszerűen egy az egyben nem helyettesíthető. Viszont
4: mi pedig szeretnénk beszállni az e-bookokba hiszen pont egy küszöbnyire vagyunk attól, hogy könyvtárakon keresztül is el lehessen érni e könyveket, amit ugyanúgy tudunk használni, mint egy hagyományos könyvet. Otthon van is. Kindül olvasom, vagy bármelyik elektronikus eszköz, akár egy mobiltelefon is, amire ki tudom kölcsönözni a könyvtárból a könyvet, és az aztán a kölcsönzés lejártával letörlődik a könyvemről, a, az eszközömről, és utána más olvasó is hozzá tud jutni. Szeretünk lépést tartani a világban. Ez, ez, ez már működik, hogy adbon... ez most,
1: ez, ez most terv, amiről most
4: beszélek? Van olyan könyvtár, például említeném a tatabányaim Könyvtárat, ahol ez egy élő szolgáltatás, és hogy ez már működik. És azért mondtam, hogy küszöbben állunk, mert hogy nagyon sok könyvtárban, például az Egri Egibródis-Sándor könyvtárban, ahol én dolgozom, ott is pont az imént tárgyaltunk arról, hogy hogyan lehet ezt elindítani hogyan lehet ezt közkincsé tenni. És én azt sem hiszem, hogy a budapestiek is kifognak ebből maradni, hiszen tudom, hogy nagyon sokan hallgatnak minket Budapestről, mert hogy nagyon jól tudom azt is, hogy a, a Szabó Ervin is szeretne valamilyen módon ehhez csatlakozni, vagy ezt a szolgáltatást elérhetővé tenni. Nagy léptekre haladunk, nagyon sokat dolgozunk azért, hogy az elektronikus világ is kinyíljon az olvasók uh-huh.
1: előtt. Ez nagyon jól hangzik. Egy dolgot hadd kérdezzek. Finnországban láttam olyat, botlottam bele, hogy egy, hát az agglomerációban, tehát nem is a város központban egy komoly bevásárló központban volt, egy ilyen szípi szuper minden elektronikával felszerelt, de hagyományos könyveket is hatalmas tételben tartó könyvtáron nagyon sokan voltak. Ezt jó útnak tartja, hogy Magyarországon, is, hogy a szokásos épületekből esetleg elköltözni, és a ahol az emberek leginkább megfordulnak olyan helyre. Érdekes látvány, nem Magyarországon még nem találkoztam ilyen. Előfinországban érdekes volt, hogy működik és népszerű. Jó.
4: Hát, hogy erre is vannak igen válaszaink. De egy nagyon... Határozott szándéka a könyvtáraknak, hogy lépjünk ki a könyvtár falain túl, hiszen, és menjünk el oda, ahol nagyon sok ember van. Én azt hiszem, hogy ez nagyon sok szolgáltató fejében is megfordult. Van pláza könyvtár Magyarországon, nem is egy helyen. Mi Egerben oldottuk ezt úgy meg, hogy kaptunk ingyenes használatra helyiséget, ami egy nagyon nagy felajánlás volt ez ezelőtt tíz évvel, és Magyarország első plázakönyvtáraként nyílt még, meg, és mai napig működik, és a hétvégenként tart nyitva, tehát ez szombaton vasárnap, amikor a hagyományos könyvtári épület éppen mondjuk vasárnap zárva van, a könyvtári szolgáltatás akkor is elérhető. De nagyon sok helyen a könyvtárak ott vannak, a parkokban, a játszóterek mellett, The cat sat on the mat nagyon sok köztéri rendezvényen, hiszen éppen most volt a Budapesti Könyvfesztivál, és a Szabó Ervén könyvtárnak a standjával is találkozhattak az érdeklődők, és én azt is láttam, hogy milyen nagy érdeklődés veszte ezeket a standokat. Ott voltam a Magyar Könyvtárosok Egyesületének a standja szintén szuperelőadókkal, előadókkal, remek beszélgetésekkel, remek bemutatókkal. tehát igen, a könyvtárok is haladnak arra, hogy ne csak, ne kelljen mindig bemenni a könyvtárba, hanem legyenek ezek a könyvtári szolgáltatások láthatók, nagyon könnyen elérhetők, hiszen mindenkinek ez a célja, és ez a
2: jó. Nézzük akkor konkrétan, hogy az országos könyvtári napok, ugye, amit említettünk, hogy második és nyolcadik között vannak. Milyen programokkal várják a könyvtárak az látogatókat, Mit lehet ott hallani, látni?
4: Hogy egy... Remek számokat tudok mondani, hiszen ez egy országos program, mm. és 1200 településen Magyarországon Elérhető lesz az Országos Könyvtári Napok valamilyen rendezvénye, és több mint négyezer ilyen rendezvényről beszélünk. Azért említettem ezeket a számokat, hogy az olvas, a hallgatók láthassák az azt, hogy ez egy hatalmas összefogással megvalósuló rendezvénykínálat. Én már 18. éve rendezzük ezt meg. És én azzal készültem, hogy a hallgatók számára olyan programokat ajánljak, amik egy picit különlegesek, és lehet, hogy valaki még nem járt az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban, ami a Könyves Kálmán körúton van Budapesten, viszont október 7-én 10 órától egy nagyon élvezetes, egy nagyon jó művészetterápiás foglalkozást fognak tartani gyerekeknek. Aztán, hogyha egy picit kimegyünk, és a, akit érdekel a természet, érdekel a mezőgazdaság, a magyar mezőgazdasági könyvtár kínál, a Budapesten az Attila úton található ez a könyvtár, tájak növények, állatok Petőfi Sándor költészetében, tehát, hogy itt kapcsolódik ez a program a Petőfi emléke, emléképhez is, ahol megtudhatjuk, hogy mi volt például Petőfi kedvenc madara, vagy hogyan kapcsolódik az életéhez a körte, és hogy vajon tudják a hallgatók, hogy mi az, a Na hát ezen az előadáson meg fogják hallani, Lüköni ősi Gabriella Kertészmérnök fogja ezt a programot vezetni. Az én egyik kedvencem pedig a budapesti Fesztivál zenekar koncertje, a könyves vasárnapon, október 8-án a gyönyörű Venhey palotában, ami a fővárosi Szabó Erdén könyvtár központi könyvtára, így 11 órakor lesz egy matényi koncert. Nem is tudom, nem is tudom betelni ezzel a sokkal. Én szoktok, szerintem ízelítőnek ezt a kérdést, Hol
2: lehet esetleg egyben igen. megtalálni, hogyha az ember nem csak a hozzá közeleső könyvtárba uh, szeretne valamilyen eseményen venni, hanem teszem azt, önök közegerbe az egerbe is leugrana uh, és meglátogatná. Na, mi
4: nagyon örülnénk, igen. Uh, eznek az összefoglaló oldala, ahol lehet ezekről tájékoztatni, tájékozódni, ez az összefogás.x könyvtára weboldal, de ha bárki rákeres arra, hogy országos könyvtári napok, biztos vagyok benne hogy ezt a, ezt a weboldalt fogja megtalálni, ahol akár településenként, programtípusonként lehet válogatni. Hiszen mondom, több mint négyezer program fog megvalósulni. És a
2: névben az, az X nem egy betű, hanem IKS, ugye? Az Informatikai és IKS Könyvtári KS Szövetség. Informatikai
4: és Szövetség. Így van pontosan. Köszönöm a pontosítást.
2: Oké, okay, hát ez nagyon jól hangzik. Nagyon szépen köszönjük, hogy információkat kaptunk ezekről az eseményekről, és hát a szervezés minél gördül lékenyebb és minél több olvasót kívánunk.
4: Nagyon szépen köszönöm, és hát én a hallgatóknak azt üzenem, találkozunk a
2: könyvtárainkban, én hiszek benne, hogy értemes lesz. Köszönjük szépen, viszont hallásra! Tözsér István viszont hallásra. névvel, az Informatikai és Könyvtárszövetség elnökével beszélgettünk abból az apropóból, hogy most, október második és 8-a között kerülnek megrendezésre az országos könyvtári napok.
0: A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektes be magadba, kulturálódj!
1: Hát én azért én a királyi mosolyogtam egy nagyot, mert egy szép növény is, de tájfutóként a szúrós, zokniba beakadós,
0: Jó,
2: az
1: á, lábszárvédőt átszúró, alföldi idegesítő, Utána zokni mosás előtt fél óráig szerencsétlenkedő, agresszív növény jut eszembe a királydínjéről. De amúgy, egy gyógynövény, tehát ha már kinyerik belőle a cuccot, akkor ez nagyon hasznos tud lenni, egyébként sportolóknak is. Gyógynövény és gyomnövény is egyben ez a hivatalos, a királydínje félig családjába tartozó egynyári kétszikű növény, mely fokozó és tesztoszter... Na, A bejött, és mit tudod? Jó, jó az Te- azok,
2: Okay. Nem lesz fogom Mindegy, menjünk szerintem, Szint mert idő van, köszönjük miatt. szépen, királydínja után, mindenki nézzen utána, mert ebből szerintem egy szót nem értett senki. Köszönjük szépen a figyelmet, és yeah. mint okay. tanul, De rá, a rá, nem, nincs, erre nincs idő, tőle. hírek jönnek, viszont hallásra a kezüket csókolom, holnap ismét millás reggéli. Teszed!